1: Muy buenas a todos, soy Unión. Os estoy grabando con el iPhone 12 Pro Max y la aplicación Notas de Voz. Vale. Deciros que va a ser la última vez que diga que lo he grabado con tal podcast, porque siempre he grabado con el mismo, y queda sumamente repetitivo. Así que lo que os digo, va a ser la última vez que lo diga, salvo que cambie de teléfono. Así pues bueno. El podcast de hoy es para hablar acerca de LG. ¿Y por qué LG? Pues porque, como ya sabéis, habréis leído en noticias, pues LG ha dejado de, de fabricar teléfonos móviles o va a dejar de fabricar teléfonos móviles. Abandona el mercado, ¿no? Un mercado que yo creo que que está cada vez más, más difícil con marcas como Xiaomi, como Realme, como Oppo, no sé, como incluso la propia Sony. Eh, está muy complicado, ¿no? Las marcas chinas... Eh, los la marca china se están haciendo bastante bastante pupa, ajustando precios, sacando teléfonos, pues con un hardware muy alto. Eh, que, que bueno, luego está claro que que lo mantienen muchos de ellos eh, y ese es el tema. Ahí es donde está el beneficio. Tú sacas un eh, tú cuando sacas un teléfono móvil en una gama alta, pues tienes que tener un margen porque lo vas a mantener por lo menos dos años, dos o tres años, ¿no? ...que eso es lo que hacen muchas marcas... ...incluso hay otras marcas como Samsung... ...ya ha hecho que cuatro años... ¿no? ...ciertos teléfonos móviles con actualizaciones... ...y eso conlleva un... Pues ...un gasto de personal... ...de desarrolladores... de, de ...bastante como... ...bastante duro... ¿no? Es, ...porque esto no es... ...te saco un teléfono, te pongo los drivers... ...te pongo la capa y cuando sacan una actualización... Eh, ...Google... ...pues te la aplico... ...no, ese es un problema... ...porque eso no es como un Windows... ...tú en Windows... Pues tú le pones el driver que sea, cuando saca una actualización, pues tiras para adelante, te la bajas de Microsoft y se acabó, ¿no? En Android no es así, en Android pues tienes que to- tocar la capa, a veces tocan incluso drivers, tocan-, tocan un montón de cosas, entonces tienen que ver, ajustarlo y demás, y, y las actualizaciones no salen como churros, ¿no? Entonces, pues conlleva una serie de-, de-, de gastos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen marcas como Xiaomi? Pues que actualizan cada seis meses, tres meses, depende del teléfono. Algunas incluso no la actualizan una vez y se acabó. O me pasó a mí con un, con un Redmi, ¿no? Que la gama Redmi para mí es la peor actualizan de todas, dependiendo del modelo. Yo llego a la conclusión de que si es un modelo que han vendido mucho, lo actualizan más que uno que han vendido poco. Pues yo estoy seguro que es por un tema de, de imagen. Ellos dicen, pues un teléfono que ha costado 200 euros y se ha vendido poco, se acabó. Es que esto lo actualizamos dos veces o cada seis meses un teléfono que se ha vendido mucho aunque hayan pagado poco es mala mala publicidad entonces ahí invertimos yo estoy seguro que van por ahí entonces LG ¿qué pasa? Pues, pues eso mismo la gama media era o gama baja que tenían era muy paupérrima y no podía competir en precios porque ellos sí que verdad que actualizaban bastante bastante frecuentemente cada dos meses, tres meses sacaban su parche ¿no? entonces bueno eh, y, y luego los ajustes de precio que hacía Xiaomi pues a lo mejor en Corea no pueden hacerlo, sabes. No sé, es conclusiones mías. Son cuanto a, a en cuanto a un motivo de los que yo creo que por los que he abandonado, ¿no? El, el segundo motivo que puede ser es eh, la, las pocas ventajas que estaban teniendo, ¿no? Y las pocas ventajas que estaban teniendo eran dadas a yo, vamos, mi opinión, eh, como a, a, después de haber sido usuario de varios teléfonos de LG, ¿no? Eh, es a raíz del LG G4. El LG G4 fue un teléfono que creó mucha expectación porque incorporaba un, un sensor que había fabricado la propia LG el cual pues la verdad es que sacaba unas fotos nocturnas muy buenas, le pusieron un modo Pro muy potente ya lo sacaron en el 3 pero el 4 lo complementaron y era un modo Pro súper potente y, y ya digo, creo que el sensor era 1.9 y era lo más que había en, en la época ¿no? pensar que los iPhone han estado con 2.2 hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Ahora ya sí que es verdad que a partir del yo creo que el, el 7 A partir del 7 ya empezaron a bajar de 2 o fue 2.0 Ya el, el 10 y el, el iPhone 8 Plus ya incorporaban un sensor un poquito más un poco más decente Y bueno, ya para adelante ahora es que son bastante buenos Pero en la época era una, era una locura Lo cierto Que sepáis las lentes eh, de los iPhone las fabrica LG seguramente seguir haciéndolo, ¿eh? porque ha dicho que en componentes va a seguir eh, fabricándolos porque al final les da dinero, ¿no? Muchos teléfonos móviles montan sus baterías de LG, montan las cámaras como el tema del iPhone. Creo que las baterías también se las fabrica LG a, a Apple, pero no estoy seguro. Sé que hay bastantes teléfonos que que incorporan baterías de LG porque no, no son malas, ¿no? Y, y eso, pues, el RGG-4 fue un terminal que tenía un problema muy grave, que era, eh, lo llamaban el, el, el fallo de la placa de la muerte, o algo así, era un nombre así parecido, y era que cada X tiempo el teléfono moría y ya no volvía a arrancar nunca más. Tenías que llevar al servicio técnico, te cambiaba la placa base y te lo volvían a mandar. ¿Qué pasaba? cuando estaba en garantía no pasa nada, te lo cambiaban. Pero es que era algo que volvía a pasar recurrentemente. Lo cierto es que hay gente que llegó a pasarlo por tres y cuatro veces al servicio técnico y seguían muriendo las placas. Tenían, un, un, tenían que tener un problema de diseño muy bestia, pero que el eje no fue capaz de solventar. Había, eso sí, ciertos modelos que eran más propensos que otros. Yo compré uno y ese mío era bastante propenso. Le pasó a los dos años. No le volvió a pasar eh, porque se murió. Ya no pude tirarle garantía ni nada. Y la reparación era bastante costosa. Así que a los dos años y medio eh, se acabó. Eh, jubilé el terminal. Entonces, bueno, ese terminal pues, pues tuvo ese problema. Luego sacaron el eje G5, que era un terminal que si recordáis, la parte de abajo se desmontaba. Y tenía batería extraíble. Y sacaron unos complementos que los llamaron LG Friends. ¿no? El problema de ese terminal fue la poca batería que tenía. No demás es una idea muy buena y lo cierto es que yo tengo algún LG Friends por ahí, tengo una cámara 360 que sacaron eh, Tengo también un, una, como Una empuñadura, ¿no? Para sacar fotografía Y tenías un complemento también creo que para sumar batería eh, Era algo así, así, ah, y ese era el de la cámara de fotos Sumaba como batería, ¿no? Pues ese. eso mo- no gustó a la gente, le no gustó el tema de, de Bueno, que no era ya no era resistente al agua ni nada el chasis pues no quedaba completamente, se notaba eh, la zona en la que estaba, la parte que era removible. Mm, no acabó cuajando. Y lo cierto es que el problema que tienen es que en vez de haberlo continuado al año siguiente con el LG G6, lo que hicieron fue decir, pues no otro teléfono nuevo. O sea, cambiamos la tecnología y se inventaron otra cosa. Y yo creo que ese es el problema de, de LG, que no ha sido continuista con los con los años, y si me sido yo continuo hasta con los años y si tiene una idea de algo loco, lo saca y lo complementa pues bueno, pero es que el problema que tiene es que pues me entendéis, ¿no? que no ha sido, no ha sido continuista, por ejemplo hay otras marcas como Samsung o como Apple o la que sea, que bueno Apple también ha descontinuado tecnologías como el 3D Touch 3 Touch este famoso que tú apretaba la pantalla y la continuado porque al final por pues, software se hacía lo mismo y eso hacía que engordara... Bueno, gastos es la pantalla, ¿no? Y también engordaba un poquito el, el tamaño de la pantalla porque necesitaban un sensor que midiera la presión, ¿no? Pero bueno, eh, al final pues son tecnologías que tú las sacas, las perfeccionas y cada vez lo vas dando mejora. Mira, por ejemplo, Samsung es el, el único que ha montado huella ultra, ultrasónica, ¿no? Los demás todo tienen huella por, por luz. Y mira, empezó siendo muy mala Y ahora es una pasada La verdad, es de las mejores huellas de eh. ¿La de luz está bien? Sí, pero también os digo que la de luz Puede provocar y provoca quemados en pantalla Los OnePlus les suele pasar bastante Porque eh, Le meten un fogonazo bastante grande Yo he leído modelos de OnePlus Que se la sacamos a la pantalla Por ejemplo, ese Eje no lo ha hecho no El Eje pues, se ha sacado ideas locas Como el Eje wins por ejemplo eh, Luego intentaron ser más como decirlo, más conservadores, con el velvet y cosas así, pero ya es complicado atraer a la gente si no la atraes con buenos precios. Y, y luego encima la capa. La capa tampoco ayudaba mucho porque era una capa bastante peculiar. ¿no? A mí no es que me les gustara, pero era una capa bastante. No sé cómo decirlo. Eh, parecía infantil. Era. No sé. Y mira que a mí, por ejemplo, el Nocode, que es una tecnología la que desbloqueaba de tocando ciertas partes de la pantalla. A mí me gustaba, ¿eh? Y lo cierto es que lo usaba bastante. Y luego el tema de encender la pantalla y apagarla, simplemente con él tocándola, ¿no? O tocando una parte de la pantalla. Eh, era bastante útil. Lo cierto es que los Samsung hoy en día llevan esa tecnología del doble toque para encender y para apagar. Pocos teléfonos lo tienen. Bueno, pues yo conozco los Samsung y los LG. Y, y ya está, porque luego lo de despertarlo, sí, los iPhones lo hacen, por ejemplo. Pero tú en un iPhone no le puedes dar doble toque la pantalla y apagarla, ¿no? Pues este sí que sí que, sí que que lo puedes hacer. Así que, bueno, eh, lo que quería comentaros era esto, contaros un poco pues, eh, el motivo de por qué yo creo que el eje se ha ido y es porque el eje 4 la lastró mucho y luego el tema de que los, las cosas que ha intentado innovar y ha gastado dinero, primero que han, la gente no les ha interesado, luego segundo, tampoco ha hecho la empresa por... Perfeccionarlo y mejorarlo con los años, si no se intenta como autorrenovar o cambiar de ideas todos los años, eso al final acaba, acaba lastrando. No, eh, justo ahora que iban a sacar el, en el CES hicieron la presentación de una pantalla de tipo extensible o enrollable, ¿no? no sé muy bien cómo llamarlo porque realmente es enrollable. ¿no? Y que creo que iba, iba a triunfar bastante si lo hubiesen hecho bien. Pues justo ahora desaparecen y dicen que cancelan el proyecto, no sé. Nunca se sabrá si es que ese producto no está bien acabado y no está maduro y por eso el CEO ha dicho mira, nos vamos a pegar la leche increíble llevamos no sé cuántas leches perdiendo dinero mira, se acaba aquí nuestra aventura los teléfonos móviles los dejamos para las topes de marca y para los chinos que están sacando teléfonos a buen precio porque no podemos competir ni en gama alta, ni en gama media, ni en gama baja así que mejor retirarnos antes de que, nos, de que sigamos perdiendo dinero Y bueno, se van a seguir dedicando a hacer lo que hacen bien Televisiones que lo están petando Aunque yo ya os digo que a mí me ha salido bastante mala Ya lo comenté una vez Y siguiendo pues haciendo lavadoras Bueno, electrodomésticos Que la verdad es que, bueno, hacen cosas que están muy bien eh, Hacen cosas que están mal Por ejemplo, a mí ya os digo en televisores Me han salido malos Yo conozco mucha gente que está encantado con ellos Pero hago malo porque se me ha quemado Y luego tuve un monitor que también se me ha fundido o sea que no, luego tengo otras cosas que me han salido muy buenas ¿eh? no, no quiero generalizar porque es como todo, tú puedes suerte si compro más cosas LG que otras marcas pues es obvio que tenga más probabilidad que se me rompan cosas del eje. pero bueno, ya mi siguiente tele ha sido Sony, está claro ¿no? eh, ya quería cambiar de marca porque no me apetecía uf, que me volviera a pasar lo mismo y, y, y nada, chicos, pues será pues simplemente para contaros mi opinión acerca de acerca de los LG Contaros también ya, ahora voy a hablar un poquito de Apple Que parece que ha, ha dicho Tim Cook que a finales de, de este mes va a salir ya la beta definitiva de ellos 14.5 Para el tema de bloqueo con mascarilla Cada día parece que funciona mejor, la verdad Yo lo tengo, lo uso del día a día y no me está yendo mal, hay momentos que sí que es verdad que eso puede volver un poquito más loco, pero, pero yo creo que va estable y va bien. No, no creo que cuando salga la definitiva que le quedará yo creo que una beta más o una RC con algún cambio ya menor eh, para que salga todo el mundo va a salir bastante maduro. La verdad es que bien, ¿no? Va a salir casi pues pensando en ya en iOS 15 todo el mundo. Pero bueno. Sí que es verdad que, que yo no tengo. Yo no tengo queja. ¿eh? Con 14.5 la batería va muy bien en los dos, tanto en él como en el Apple Watch. Y voy a seguir adelante con, con él hasta que saque definitivo y luego me saldré del programa beta. Hasta que saque iOS 15. Y bueno, con iOS 15, pues volveré otra vez a probar. No creo que con mi móvil principal, pero a lo mejor con, con el SE o con algún teléfono. O con, alguno, o con el iPad, o con algún teléfono secundario o, o iPad secundario, pues, pues lo pueda probar. Si me interesa el sistema, a verlo y demás. Pero bueno, ya veréis, eso en, cuanto, en cuanto a ese tipo... ¿Ha salido algún rumor más acerca de las gafas de realidad virtual y las gafas de realidad aumentada, pero pff, para ahora son rumores. Y luego el tema del iPad mini, pues sigue estando ahí. Hay gente que dice que, que va a salir... Eh, Con con marcos reducidos Otros que va a salir Igual que el de ahora Cambiándole el procesador No se sabe Eh, Yo creo que quedan dos semanas Para que salga Yo la fecha que Que yo barajo en mi cabeza O en mi mente Es que va a salir en dos semanas Para el 21 Así la semana esa del 21 Creo que va a salir ahí La semana que viene no Pero la siguiente yo creo que Va a ser el lanzamiento de los iPad Así seguro Eh, Es... Una conjetura que tengo yo, no lo he leído en ningún sitio, simplemente es que bueno, eh, hay rumores de que va a ser a mitad de abril. Y yo considero que creo que esa va a ser la fecha que van a coger. ¿Por qué? Pues, pues sinceramente. Eh, porque está cerca de ellos 15. O sea, finales en junio. Pero tan, pero tampoco está cerca. O sea, a ver. Está. está a una distancia que, bueno, considero que. dos meses quedan para que sea ellos 15 y el producto esté y salgan unidos 14 y se lo pueden hacer pruebas y si la gente quiera probar pues que lo pruebe ¿no? pero bueno creo que está in... eh, va a ser esa semana no sé por qué me da mi intuición no vamos a dejarlo así eso en cuanto en cuanto a Apple ¿no? en cuanto al OnePlus 9 quería hablaros también del OnePlus 9 porque estoy llevándome una no decepción yo no lo tengo pero sí que es verdad que estoy escuchando reviews de, de gente que me fío y en todas ellas, sinceramente, no lo están poniendo muy bien. No lo están poniendo muy bien. La, eh, la cámara no creo que sea un problema, ¿no? No creo que el problema sea la cámara, sino más es la batería. Creo que la batería, por lo que yo he estado contándome, la gente de confianza que tiene experiencia, eh, están teniendo que bajar la Full HD porque no está durándoles más de cuatro horas de pantalla, que ya me diréis para un teléfono... De mil amperios que no dure tanto. Y. Y yo creo que están teniendo el problema de batería que tuvieron con el OnePlus 7. Me da esa sensación. No sé si por el procesador. O por. por simplemente por la. por la pantalla. ¿no? Aunque son el TPOs, pero que a lo mejor no esté. Como es la primera versión de este tipo de pantallas. A mí me da la sensación que a lo mejor no está todo lo suficientemente optimizado. El cambio de 60 Hz a 120 Hz. Probablemente con el tiempo lo optimizan y se darán cuenta pues, que a lo mejor consume mucho más ciertas aplicaciones que otras. ¿no? Porque no creo que sea la pantalla la que decida pasarse de un nercio a otro, es el software el que lo hace. El que le dice al, al, a la pantalla, compártate de una manera o de otra. ¿no? Entonces yo creo que ahí deberían un poco... Eh, hacerlo, ¿no? Eh, mejorarlo, ¿no? Porque estoy seguro que, que OnePlus eso lo tendrá que tocar, pero ahora mismo está claro que no está funcionando bien y los consumos están siendo elevados, sobre todo en 2K Es que también es verdad que pocos teléfonos en 2K con 120 Hz están dando un, un buen un buen consumo en autonomía, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se carga muy rápido el teléfono pero si, si tienes que estar cargándolo cada 4 horas pues es un poco molesto, ¿no? creo yo, para gente que hace un uso muy intensivo de él yo es que soy de los que me gusta cargarlo a, por la noche, con carga lenta y la carga rápida, en momentos un poco solo de tensión o ¿no? que necesito salir de rapidez inmediata que necesito pues pues salir del paso porque tengo que hacer algo y, y demás ¿no? entonces bueno, el tema y bueno, y en, y en fotografía ya os digo a, a, sé que ha mejorado porque con las actualizaciones, por lo que he leído eh, están puliendo la cámara pero bueno, no sé si va a llegar eh, el, También quería hablar del m 11 Ultra ¿Qué piensa del m 11 Ultra? ¿no? Ese teléfono con esa cámara de un, Con más de un, un... Más de... Más de una mica de pulgada, ¿no? Más de... Sí Sí, sí, más de una pulgada, ¿no? Que tiene el sensor, ¿no? ¿Qué pienso de él? Pues que... Eh, tienen que afinar mucho Yo he estado viendo comparativas de fotos de varios teléfonos y me llegó una decisión bastante importante falta de detalle eh, veo mucho procesado muy, muy agresivo no, no me gusta, sinceramente lo que he visto no me ha gustado nada en vídeo lo he visto también bastante flojete o sea y es potencia bruta pero claro, procesar tanta información tiene que ser complicado ¿no? y si a mí ahí yo creo que tiene margen de mejora yo ya digo, primera versión tiene que mejorar seguro te quiso más lado como la mejor cámara Yo hoy con lo que he visto, no me parece ni por asomo, con buena luz se comporta bien, con baja luz es un desastre y mira que tendría que ser muy bueno eh, yo ya os digo, he visto comparativas con el S21 y con el iPhone y yo no sé si por qué son versiones beta pero en los dos eh, es aplastante el resultado que te da, igual que en indoor ¿eh? en fotos de interiores igual de loco, o sea, es que se lo pule cualquiera de los dos teléfonos Que para mí por hoy son los dos reyes ¿eh? El S21 y el, y el iPhone eh, También está el Pixel, es obvio Que siempre va a estar ahí Y para mí también es uno de los top Número uno, pero yo creo que al Pixel Le falta todavía le falta una renovación del sensor A ver este año Que hay un rumor de que va a tener Un nuevo procesador fabricado por Google Y decían que este año Van a cambiar el sensor ya también Lo mismo vienen con fuerza Y, y lo petan, ¿no? Eh, espero, espero, me gustaría tener un Pixel y un iPhone y tener los dos, porque ahora mismo sigo con mi Pixel 4 XL que es mi compañero, mi segundo compañero sigo con él, aunque tiene fallos bastante importantes yo creo que tiene un envejecer bastante malo hay aplicaciones como Telegram que ya me tardan 4, y 5 y 6 segundos en abrir, no sé por qué, sobre todo Telegram, es la peor de todas pero pero bueno, el teléfono la verdad es que la cámara es una gozada y y bueno, y, y me gusta mucho, de verdad, o sea, sinceramente, el calibrado de color de pantalla. Me gusta mucho que trae el Pixel. ¿Por qué? Pues me, es que me gusta como, como Le transmite los colores, incluso más que, que otros teléfonos. ¿eh? Me gusta, no sé, me gusta la pantalla que lleva, me gusta mucho, me gusta bastante. Y bueno, por esas dos razones sigo con el Pixel. Y bueno, porque la autonomía eh, ha mejorado mucho con el tiempo. Y me he dado dos días de sobra Y hago muchas llamadas con él y lo utilizo bastante Siento que jugando un rato con él hoy con, con él Porque es muy manejable muy Chiquitito y tal Y muchas veces me puedo con él Hacer cosas, o sea que Pues nada chicos, esto es esto, Aquí lo dejo el podcast de hoy hacía mucho que no grababa Quería contaros lo del LG, contaros Las últimas cosas de Apple No, no he hablado de los AirTag, como habéis podido ver Porque no se sabe cuándo va a salir eh, han sacado Apple ya la API para poder integrarlo, utilizarlo y utilizar aplicaciones de terceros. Pero pff, no se sabe cuándo van a salir estas AirTag famosas. Que es que eh, va a llegar un punto en el que no sé, no es que sinceramente no sé, cuándo, no sé cuándo va a salir. Un producto que, que lleva tanto rumoreado, que aparece tanto en las betas y que, y que tendría que ser sencillo, la verdad. Pero bueno, no sé, a ver, está claro que, que sencillo no es. Pero bueno, pues nada.